0: Principalmente a quem está nos ouvindo, assistindo aqui, comece a pensar como que vai ser a sua empresa daqui a 10 anos. Você vai continuar fazendo PPRA, laudinho de salubridade, esses negócios? Eu acho que vai ter uma um mudança de mercado muito grande nos próximos 10, 15 anos. E se não tiver um preparado
1: A mais um episódio de Pausa para Respirar, pode ser semanal sobre gênero ocupacional, aqui da Analytics Brasil. Aqui é o Rodrigo. Aqui é a Gabriela. E Gabriel. olá pessoal, Leandro Magalhães aqui, tudo bom? E hoje vamos falar de um tema que é polêmico para os laboratórios, que é um problema que pode ser o nosso fim, para falar a verdade: Que são os modos alternativos de coleta e avaliação. Ah, então pensar em autodestruição antes que
0: ela aconteça, antes que você <risos> seja destruído, né?
1: Então, né, há alguns modos de realizar a avaliação sem ter que realizar o coleta e ir ao laboratório. Quais são os mais comuns? Cara, isso aí, antes até de eu entrar nesse top aí, Rodrigo,
0: acho que é uma tendência. Esse ano, né, em 2019, eu estive no congresso da AIA nos Estados Unidos, eu estou bem participando desse congresso as praticamente cinco anos, quatro anos, né, desde 2015 e a cada dia que passa uh, mais uh, sensores, equipamentos eletrônicos têm sido desenvolvidos para leitura direta e não utilização de laboratórios, isso aí a gente tem visto muito. Então assim, pelo que eu tenho visto, os mais comuns são alguns gases, então são equipamentos eletrônicos com sensores eletroquímicos, alguns gases como Uh, sulfeto de hidrogênio oxímetros já são muito comuns o pessoal já está com, é, utilizando há muito tempo os que a gente sempre fala que para utilizar monóxido de dióxido de carbono dióxido de enxofre óxido de esses são mais comuns mas também existem é, monitores hoje é, já há um tempo mas alguns até bem confiáveis para particulados então para você medir a quantidade de particulados presentes no ambiente, então dispersos. Hoje, não sei se, eu acho que a gente não cheguei nem a comentar com vocês, mas hoje tem equipamentos portáteis até para leitura de metais, então por fluorescência de raio-x. Quase uma hora tá portátil. portátil. Exatamente. Porém, requer investimento alto e também é... Know-how de usar, porque a gente tá, vai, tá, vai ser utilizado raio-x, né? então não é qualquer coisa. Mas existem sensores PIDs, é, PID, né, para. É, fotonimização. fotonimização, isso, para orgânicos voláteis, tem muitos isso. E a cada dia a mais eles têm desenvolvido esses equipamentos para eles serem seletivos em determinados compostos. Até pouco tempo atrás, esses P&Ds para hidrocarbonetos, a gente dava a quantidade total de hidrocarbonetos no ambiente. Mas hoje, já começaram alguns consensores acoplados, inclusive, a cromatógrafos gasosos portáteis, em que hoje é como se eu vou falou, falar. É Mas um laboratório
1: portátil que você leva para o ambiente, né? Mas isso não é novo, né? Tanto que os cromatógrafos portáteis já é, é a avaliação padrão de, dos monóxidos de óxido de carbono. Então, assim, essa avaliação de carregar um balão no um laboratório, ela, ela em si só não funciona. Ela já é uma avaliação portátil. Se você pega a metodologia de avaliação, é isso. Você tem que ir para o campo com o balão uhum. e levar seu assim, um cromatófilo também no, no campo. Então, já, já existe há um tempo essas metodologias. É, porque é complicado, né? o
0: transporte de um balão. Um balão um saco cheio de ar. Como é que eu vou garantir que esse saco cheio de ar, por... se você for de carro tomando todo o cuidado do mundo, já é tenso chegar até no laboratório uma amostra é confiável. Você vai mandar isso por transportadora, correio e etc. Cara, você tem que pensar que são é uma amostra, um saco cheio de ar como é que você, você vai garantir que você vai chegar bem lá no laboratório fora precisa se você for transportado por avião, pior ainda, né porque a cabine uh, desses, desses, desses aviões de carga muitas vezes não são nem pressurizadas, né? então o que acontece, se você encher muito o saco, vai, uh, quando diminui a pressão, o, o ar vai expandir dentro dele, dependendo da quantidade que está ali, pode até estourar, né? então... É, existem métodos alternativos Para balões também Que são os canisters Mas no Brasil é muito raro eu ver Então os canisters são cilindros de ar Que eles estão embalados Eles estão a vácuo, né? então não tem nada dentro deles Então você posiciona ele no ambiente E, e com a torneirinha Ou regular você coloca uma vazão E ele aspira Ah, não é ocupacional Mas balão também ele é complicado Para você ter um dado ocupacional Ele é mais um um dado mais ambiental, para você saber, ali, apesar de ter os métodos é, para a, a higiene ocupacional deles também. Então, a, esse é o futuro, cara, eu sempre brinco aqui com vocês, nossos dias estão contados, a gente tem que se reinventar a cada dia, porque a, o mundo vai vai mudar, e cada dia mais vai precisar, não, não precisarão de laboratórios, precisarão dos nossos conhecimentos, por isso, tema do podcast anterior, quem não assistiu, não ouviu, escute, que seja uma empresa de educação. Porque aí você consegue se reinventar e sempre trazer coisas novas para o seu público, para o seu cliente. Mas pensando nisso, Leandro, esses métodos eles realmente substituem a avaliação do laboratório?
1: Como você enxerga o uso deles?
0: Sim, hoje alguns deles são muito confiáveis. Não tem problema, inclusive existem métodos na iosha e osha já validados inclusive mais com os monóxidos de óxido de carbono você baixa lá, tem um método, não sei o um, um número dele de cabeça aqui agora Mas ele fala, inclusive, tenha um medidor de gás um, 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 com um datalogger ou até sem datalogger faça a leitura direta no ambiente e compare com os padrões Uh, ele, lógico que a gente tem pensado, né? nada é perfeito e assim, o pessoal tem que entender que eu acho que o grande problema Que eu vejo aqui no Brasil é assim, uh, existe uma verdade e essa verdade é absoluta, inegável, inenarrável, ninguém contesta ela E a outra é ruim, que é o seguinte, eu, todo mundo tenta achar problema nas leituras diretas ah, isso aqui tem esse problema. Ah, isso aqui tem esse problema. Ah, isso aqui tem esse problema. Claro, tem. Mas e os problemas dos métodos de leitura, como bomba, tubo, cassete? Uhum. Eu não vejo discussões sobre isso. E nós, aqui, como higienistas e como químicos, nós sabemos que tem problemas que isso existem nessas amostragens também. Então, quando a gente for comparar um com o outro, vamos colocar os prós e os contras de uns. E os prós e os contras do outro. E não só falar assim, ah, esse aqui é o perfeito e pronto.
1: Existem problemas também. Então sim, eles... pode falar. Ah, bom que você falou nisso. Vamos falar com outras vantagens e desvantagens dos monitores digitais também. Né? É, esse,
0: eu posso até passar, mas terminando sim. essa pergunta que a Gabi falou. É o seguinte, na minha visão, eles, se você entender bem o funcionamento do seu equipamento, você entender bem as limitações que ele tem e você fizer uma boa amostragem, dizer, é
1: substituível, não, não teria problema. É a mesma regra que se
0: aplica para uma amostragem com bombas e cassetes. Você tem que entender bem o método, entender as limitações, os problemas de tudo. Você tem que entender daquela ação.
1: Não é só falar assim, ah, isso aqui não funciona e pronto. É, e os métodos, se você pegar os um métodos que são fáceis de acessar a internet, na maioria eles têm as limitações deles, falam que são os problemas, como não utilizar, então assim, tem vários passos dentro do próprio método explicado. Claro, um método quando ele é validado,
0: desenvolvido, ele prevê N problemas que podem ter nele, e N interferências, e ele vai te relatar essas vantagens desvantagens de cada um deles. então a abram métodos, eu falo, um higienista, para fazer um trabalho de campo, vocês tem que abrir os métodos, tem que ler, tem que ler, a gente é um cientista, tem que ver quais os prós, contras, discuta, a gente está sempre aqui na Analytics, ajudando todos os nossos clientes, muitos né, que a gente já ajuda, bem. perguntam a gente, qual que é vantagem, desvantagem, qual que é o problema desse método, nós estamos aqui para passar esse conhecimento, para ajudar, até porque... É, um dos problemas da nossa área é a pouca literatura em português, a maioria está em inglês. então, infelizmente, no Brasil ainda a gente não é um país que tem um domínio da língua inglesa, tanto leitura, fala e etc. então tem, eu vejo isso uma dificuldade muito grande no nosso mercado. mas aqui nossa equipe todo mundo tem capacidade de ler, falar em inglês, então a gente pode dar esse suporte para o pessoal. Quais são as vantagens e desvantagens? A gente lê esses métodos sempre, né? então a gente pode passar isso Mas no ponto que você falou aí, Rodrigo, cara, vamos lá Vantagens e desvantagens de cada um Bom, amostragens uh, tradicionais com bomba, cassete Vantagens, na minha visão, são os métodos que estão estabelecidos há anos Então tem uma Uh, já são utilizados aí há décadas são aceitos como o padrão de ouro então eles são bem reconhecidos bem uh, muito utilizados há muito tempo então existe isso essa validação e eles são muito confiáveis então sim são confiáveis com certeza então esse para mim é a grande vantagem dos métodos de utilização de uh, de mostradores e bombas Desvantagem desses amostradores, utilizar uma bomba. Então isso pra mim é o pior caso de todos. Bombas. Você tem que ter calibração, manter fluxo. tensão dela tem que ser constante. Manutenção constante, calibração antes e depois, se a sua bomba der qualquer variaçãozinha, você perde uma amostra.
1: É, tudo isso você tem que levar em consideração. Tu pode quebrar no, no, no transporte, o.. Ou... O próprio funcionário utilizar de modo correto a bomba quando for fazer o serviço, dependendo do serviço da pessoa, não é tão funcional de utilizar uma bomba de amostragem. Peso, barulho incomoda o trabalhador
0: e, para mim, a grande desvantagem é que você, não, você tem que esperar o resultado voltar do laboratório. Então, você tem todo um processo de envio de amostras, então, você tem que ter condicionamento de amostra para chegar bem no laboratório. tudo. E você tem que esperar esse resultado vir ainda. Então, isso é um delay. Frente com a, diferentemente quando eu uso um, um, um método de amostragem direta, de eletrônico, etc., eu já tenho um resultado ali na hora. Eu já tem uma leitura. Então, às vezes, é uma situação que eu consigo tomar uma decisão ali agora. Então, imagine só é, um caso de Eu tenho que liberar uma área para fazer um trabalho. Um espaço confinado, por exemplo, um negócio... Bom, você vai esperar, sei lá, nós estamos falando da Analytics Você vai esperar sete dias para você receber um relatório da Analytics Fora o prazo de transporte dessa amostra Sair de lá, chegar aqui para você liberar esses sete dias você vai ficar parado? Uhum. Enquanto se você tivesse um equipamento de leitura direta fizesse essa amostragem confiável Você já conseguiria liberar no dia
1: Então, essa é uma grande vantagem dele Grande é. Então, eu com ele, que eu estava conversando antes do podcast, que é tanto os limites tetos também, né? Querendo ou não, os métodos tradicionais de tubo, cassete, são bem limitados nas né? suas variações, nas variações do tipo de teto. Não só isso, e com,
0: lembrando, né, para quem não está acostumado com limite teto, o limite teto é aquele limite que não pode ser ultrapassado em momento algum, ele está sempre relacionado à irritação física. E ele, segundo a CGH. Preferencialmente, primordialmente, deve ser feito com amostrador de leitura direta Então, amostrador na hora Mas não só isso, imagina uma amostragem um tipo média ponderada no tempo Quando eu uso uma bomba, um amostrador, um cassete, um tubo, etc O resultado que eu obtenho dessa amostra que eu coloquei, coletei ela é a média ponderada no tempo, naquele tempo de coleta. Então, eu não vejo flutuações, eu não consigo. E se teve algum momento que eu tive um pico, pico uma, uma concentração muito alta que aí pôs em risco a, a, o trabalhador? Então, você não consegue ver isso. E, e isso ah, tem uma previsão na CGH. Né? Na CGH tem a regra 3 5, a regra de ouro, que fala justamente disso. Então, você... Aí vai depender muito da experiência, do julgamento profissional do higienista em campo para identificar esses pontos e às vezes fazer uma amostragem específica dela. E com um amostrador de leitura direta, o que, que você vai ter? Você vai ter um histórico dessas medições ao longo do tempo. Então, você vai poder ver, por exemplo, a cada minuto ou de tempos em tempos, como que foi a flutuação dessas, dessas informações, das concentrações. E isso é dado. E como eu falo, quanto nós estamos na era do big data, né? Quanto, porque não é à toa, porque quanto mais dados você tem, mais informações você tem, melhor sua conclusão sobre determinada situação. Então você analisando um histograma igual, quem não queria ter um histograma de ruído, igual quando você faz uma doloresimetria de ruído, ele te dá o histograma de segundo, segundo, dependendo da configuração do seu equipamento, você tem isso para um químico. Sei lá, de minuto a minuto você tem. Quanto que estava a concentração do agente? Pô, isso aí vai ajudar demais você toma a tomar decisão, você consegue olhar o processo, aonde que está cada uma das etapas com problema, você consegue ser específico no tratamento das soluções, na proposição de correção, porque lembrando que o grande papel do higienista é controlar as exposições dos trabalhadores. Então eu consigo ser específico. Aqui está o problema, olhando pelo gráfico. O com um amostrador você não consegue desvantagens desses métodos é hoje o custo.
1: Eu ia falar isso na verdade, porque a gente está falando muito bem desses métodos, <risos> mas a gente tem que defender o nosso lado ainda um pouco. <risos> é, o custo hoje é a principal barreira. É. Uma atenção dele na verdade, porque eles, não sei se todo mundo sabe, mas monitores esses monitores digitais, eles têm um limite de uso também. Então eles mantêm os desgastes naturais, então você tem que trocar o seu tipo de o, o sensor. O sensor esse, são sensores específicos, então não é um sensor, tem alguns equipamentos que você consegue colocar mais sensores para fazer mais avaliações ao mesmo tempo, mas ainda assim são limitados, tem um número que é o indicado de quanto você pode fazer no ano, no, 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 no seu uso dele, então esse é um custo que tem que levar em conta que você vezes, esquece. Até o custo de
0: aquisição, né? hoje tem tá engraçado, um amigo meu do Sul, a gente estava discutindo sobre um monitor de... Uh, um equipamento de leitura direta para poeiras no ambiente. E tal, a gente tava em discussão lá entre um grupo de amigos higienistas, e a gente falou, será qual o carro popular que é o preço desse monitor? Uhum. Tipo assim, era <risos> 60 mil reais, entendeu? É mais ou menos isso, o problema deles é, fora de manutenção, alguns desses equipamentos são muito caros, 60 mil reais, alguma coisa assim, mas vai de cada um. Lembrando que quando você tem bomba, você tem que comprar um calibrador. tudo. fazer manutenção dela também. Sim, é. A manutenção, acho que nesse caso aí, vai, vai dar... Não vai ser problema, você vai ter que fazer manutenção dos dois. Mas lembrando que quando for gás, você tem que ter cilindros padrões de calibração. Então você tem que comprar os cilindros, não, esses gases não são tão baratos... E N coisas. Então a gente, vocês tem que sempre pesar um ou outro. Aqui no Brasil é muito mais difícil, porque a gente sabe os custos. A gente não produz esses equipamentos aqui. Então todos são importados e etc. Então acaba chegando muito caro aqui. Enquanto que a gente está olhando nos Estados Unidos, às vezes são metade do preço. E o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Então acaba que eles conseguem. É, comprar esses equipamentos Tanto é o exemplo Que assim, a gente sempre dá aqui Monóxido de álcool de carbono Eu desconheço algum laboratório nos Estados Unidos Que utiliza bag até hoje para fazer a análise De CO2, e CO2 É impraticável, então você compra às vezes Um cilindro lá, essas coisas não são tão caras e O pessoal faz medição Em tempo real Até, ah, e outra grande vantagem Dos medidores de leitura direta É ajudar na tomada de decisão Na sua avaliação qualitativa eu vou chegar no ambiente para reconhecer um risco. Se você já consegue fazer algum tipo de medição e ter algum dado de qual que é a concentração daquele agente no ambiente, já te ajuda. E aí, será que esse, esse risco é relevante? Não é? Então você já começa a melhorar. Mano. É igual o pessoal faz com ruído. Ah, quero, será que o ruído é relevante ou não, não? Chega lá com o sonômetro e mede quantos dBA está tá lá, você já começa a ter uma. Uma melhor avaliação do ambiente melhor tomada de decisão Isso é super importante Lembrando, custo hoje É o pior problema dos almoçadores de leitura direta É muito custoso É caro Manutenção não é barata, padrões
1: São específicos, bem específicos ainda são.
0: Mas a, a, a meu ver assim, é, é o caminho Com o tempo Eles vão ficar mais baratos Sem sombra de dúvida e está caminhando nesse nesse ponto aí. Então, ah, e a gente tem que pensar que talvez não é um grande problema hoje para a higiene é um para alguns agentes, mas é limite de quantificação. Né? Uhum. Tudo que é portátil, etc., você costuma ter menor sensibilidade que dentro de um laboratório. É, esse é o um outro ponto. Se você está lidando com agentes que têm limites muito
1: baixos, isso aí pode se tornar um problema. É, tem uma faixa bem limitada, tanto para cima quanto para baixo. você também tem que pensar que se for muito muito risco também pode ser que ele não te deu o, o valor real do que está exposto lá, devido a, a alta concentração mas também se for a alta concentração, você deveria estar preparado para o... Exatamente, <risos> caracterização de risco,
0: primeiro papel é o que eu sempre falo, a gente tem a, a mania aqui de coletar amostra em higiene só se coleta amostra em uma situação, quando se tem dúvida sobre a exposição do trabalhador eu tenho dúvida se essa exposição está acima ou abaixo. Hum. Nessa situação, a única que eu coleto a amostra. Se eu chego no ambiente e no meu julgamento eu já chego lá e falo assim: aqui está ferrado, está todo mundo lascado, para, resolve o problema, depois coleta. Se eu chego num ambiente e tenho certeza ou meu julgamento me fala que as exposições são irrelevantes, não amostra. Ah, é o Leandro que está tirando isso da cachola dela? Não, eu só facilitei isso. Vocês são os livros de estratégia, amostragem que eu li. É os melhores, assim, não né?
1: O Leandro que está falando... Não, é a profissional. Você tem que ter seu, seu julgamento profissional. Você já, depois de um tempo, você já consegue verificar as situações. De, ah, né? e, e,
0: e usar, se for preciso, igual, usa os, os mostradores de leitura direta Para embasar a sua decisão. Então, os métodos de, de análise qualitativa, etc. Então, higiene ocupacional... Colete a amostra só se tem dúvida Se você não tem dúvida Resolve o problema ou fique tranquilo É uma dessas A amostra é para você ficar tranquilo É, é, é isso Fala, Não gastem dinheiro à toa eu, Nós de novo, dá um tiro no pé né? Para variar, jogando contra o patrimônio Bacana E quando a gente fala também dos, Existem os tubos colorimétricos, né? os famosos O que a gente pode falar sobre ele E também as vantagens, limitações desses demonizado no Brasil né tipo assim tubo colorimétrico lá ah, todo mundo arranca os cabelos depende da finalidade eu não vou usar um tubo colorimétrico para fazer uma amostragem de tipo, médio ponderado do tempo acompanhar tomar a decisão do limite TWA uhum. ah, eu vou usar tubo colorimétrico para leituras instantâneas para verificação diária sim são métodos que sim são bons mas a gente tem que saber, entender de novo a base dos limites, qual é o tipo de cada limite. tubo colorimétrico é uma amostragem instantânea. Então, o que, que a CGH fala sobre o limite teto? amostragem instantânea. Então, será que eu não poderia utilizar um tubo colorimétrico para uma amostragem do tipo teto? Hoje, os tubos colorimétricos, se pegar muitos fabricantes, eles estão dando erro aí em torno de 5 a 10%, que é o erro que a gente tem no laboratório. Fora o erro da amostragem, que é aí, é, aí a gente, como diz o Fernando, amigo nosso que mexe com metrologia, né, Ferro Rodrigo, quando entra a parte de erro e incerteza de amostragem, aí você chama os PHD da Europa para bater cabeça e ninguém vai conseguir chegar a uma conclusão, porque é procedimental, cada um faz de um jeito, você não tem como padronizar o negócio, então assim... O colorimétrico foi demonizado no Brasil, mas não, tanto é de novo, falando da área Você chega lá, quando eu vou no Congresso, um monte de vendedores, os japoneses, tudo lá, os americanos, vendendo tudo o colorimétrico. Você tem que entender qual que é a finalidade que você vai usar ele. Às vezes você vai usar para um teto, você quer verificar uma área, aquilo é que eu tava falando, tem que liberar uma área eu vou esperar mandar nossa nosso laboratório, até eu liberar, pô, uso um tubo colorimétrico, faz algumas amostragens com um tubo colorimétrico ali, e ver é, como está a concentração naquele ambiente, ver como é que está. Uh, outra coisa que tem que ficar atento né, para usar tubo colorimétrico, agora os contras também, validade deles, então, assim, como no Brasil eles são pouco utilizados, então é difícil, na minha visão, alguém ter um estoque, desses tubos aí em excesso, então tem que verificar se os tubos estão válidos, porque o, o que que dá cor no tubo colorimétrico são reações químicas, então dependendo aí se passa da validade, pode ser que esse tubo nunca vai preencher aí, você vai, vai colorir e não vai dar nada, então tem que ficar muito atento a isso no fornecedor, perguntar sobre a validade desses tubos, porque se fosse um negócio que tivesse muito giro no Brasil era fácil, você é tem estoque desse
1: negócio se você pode interferir da, da cor, é também importante verificar a interferência. Assim como todos os outros métodos também tem interferência. Porque é reação, então pode é. ter outra reação parecida com outro agente presente que vai mudar de cor. É aquilo, de novo, não põe uma coisa no pedestal e joga o outro para o inferno. Gente,
0: interferência química vai existir em qualquer método, em qualquer metodologia, em qualquer forma de coleta. Isso é, é impossível, a gente está falando de reações químicas, de interações químicas, etc. O tubo tubo de carvão, para coletar, tem interferência? Claro que tem. A gente tem que minimizar, tem que saber quais são e minimizar. Então é igual tem no tubo colorimétrico, igual tem nos sensores de leitura direta. Então tudo vai ter interferência. Hum. O que a gente tem que saber quais são, para precaver, para não dar problema depois. Né? Então assim ou a cor, igual o Rodrigo falou validade, interferência, quase interferência pode estar presente ali é ler, a gente tem que ler então antes de você tomar a decisão de o que utilizar utilize bem uh, as fontes de dados estude o, o seu processo de coleta então o colorimétrico hoje é uma boa é tipo assim, um problema é outro. o problema dele é caro uhum. como não tem giro é outra coisa também isso se encarece muito ter um mercado tão ativo, né? É porque foi demonizado, né, cara? Eu acho que isso é muito papel da né, no nossa NR15 que está muito desatualizado e também porque o mercado nosso colocou e falou que isso é horrível, péssimo, não funciona, não presta para nada, o erro é gigantesco, não sei o que lá. Só que se basear em dados de 70 acertado, nós estamos em 2019, véio. houve uma evolução de tecnologia nesses
1: né? é mostradores. Tem também que muitas pessoas não querem ter mais de equipamento, porque você vai ter que comprar uma outra bomba. É, uma bomba de fória, né? É, exatamente. Então, dá, então esses custos sempre foram levando em conta, mas será que você está economizando ou você está gastando dinheiro à toa de outro modo? É, pois é, as pessoas têm que. Ir. Uh, um, um dos problemas, e
0: assim eu sempre falo e às vezes eu sou criticado demais por isso é assim uh, no nosso meio as pessoas querem gastar o menor dinheiro possível, independente do que eles vão entregar para o cliente deles. A gente já falou, o primeiro podcast nosso aqui antes de a gente entrar nessa parte técnica foi sobre atender a necessidade do cliente. Então lógico você tem que balancear entre custo, benefício, mas você tem que entender o que, que como que você vai fornecer? As pessoas aqui tendem a entregar o mínimo possível, a cultura do mínimo. Ah, eu, eu sempre critico muito, aí é mindset, né? Essa palavra bate ali demais, mas é mindset, mentalidade da área que eu vejo, as pessoas sempre querem entregar o mínimo. As perguntas que a gente recebe aqui, qual que é o mínimo de amostras que eu tenho que fazer? Qual que é o menor tempo possível para fazer a amostragem? Qual que é o menos, como é o menos, nananã, menos, menos? do Eu, sinceramente, não sei vocês, eu nunca escutei uma pergunta assim, eu quero entregar um serviço, tipo, se o melhor do mundo para o meu cliente. O que, é que eu tenho que fazer? Eu nunca escutei isso. Não sei se Então, assim, tem que mudar a mentalidade. A mentalidade da área é ruim. A mentalidade é muito ruim, então sim, enquanto não tiver essa mudança de mentalidade, não vai ter investimento em equipamento bom, vocês não,
1: não vão abrir a cabeça para oportunidades e coisas que estão aí. Não né? é, vão nem trazer as novas tecnologias para cá, porque não vai ter esse mercado para isso. Não, é, é
0: difícil, né então às vezes as pessoas cobram, ah, essas coisas são caras aqui, essas coisas são ali mas se ah, você traz um negócio você traz uma inovação quantas estão dispostas a conhecê-la e investir então são poucas né? então é, tem que mudar a mentalidade do, do pessoal entregue mais entregue em valor e não preocupar com o mínimo isso é, isso é muito pouco né eu acho que assim quem pensa no mínimo vive na mediocridade e mediocridade é média, você está na média, cara. Não tem nada errado com isso. Se você quer viver pelo menos na mediocridade, que é média, né, e, e ser medíocre, né, eu acho que é outra coisa que o pessoal entende errado, é no medíocre que você está Não é que você está é tá na média, normal. Ah, só que as pessoas tendem a reclamar ah, que um, não sei o que é isso, não sei o que, ah, mas estão olhando na média, estão na média, mas se você não fizer um esforço para sair. Da média, você vai estar ali sempre, então não adianta você ficar reclamando, não. você tá, O seu esforço é para continuar na média, pô. então não tem como. É isso que eu penso. Então, voltando ao tema, tubo colorimétrico eu acho que deve ser usado para determinados fins. Ah. Entendam quais são os fins e hoje são bons sim. Não vale utilizar um tubo colorimétrico para fazer uma amostragem do tipo média ponderada no um tempo de 8 horas. Aí não faz sentido e sobre essas técnicas alternativas, Leandro. Existem os parâmetros que a gente pode utilizar para confirmar a confiabilidade delas? Quais seriam esses? Sim, então tem que olhar né, quando for comprar os, os equipamentos, olha a precisão do equipamento, acurácia, que é o tema aí, que é a acurácia, exatidão, então são dois termos aí. Então, só para o pessoal entender diferente de exatidão e exatidão. precisão. No VIN novo, mudar. No VIN é o vocabulário internacional de metrologia. Na verdade, a exatidão tem um outro significado, mas vamos botar o padrão que está no mercado mais fácil. É, exatidão é o quão próximo eu estou do valor verdadeiro. Então, eu, como eu estou, eu estou medindo esse valor, está próximo do valor verdadeiro, ou seja, o erro de leitura do equipamento é pequeno. Isso é exatidão. O outro é precisão. Imagine que eu estou lendo várias vezes a mesma concentração. Qual tem sido a variabilidade das leituras naquela mesma concentração? Então, é a variação de leitura. Então, um está relacionado ao erro de medição. Então, eu estou errando para mais ou para menos. E o outro com a variabilidade, a dispersão dos dados para o um mesmo valor. E isso é exatidão e precisão. Então os dois são extremamente importantes, principalmente pensando em, em estatística do negócio. Uh, o erro, né, que é o que a gente chama de erro sistemático, que é a exatidão, a gente consegue corrigir. Então se é só você medir ele em referente a um valor tido como verdadeiro, você corrige. A precisão não. que Aí tem a ver com o seu equipamento, é quão disperso estão seus dados. Isso te dá incerteza de medição. Quanto mais disperso tiver, maior o é seu intervalo de confiança. Maior intervalo de confiança, quer dizer, esses dados podem cair em qualquer lugar ao longo desse intervalo. E beleza, e aí? Então você pode ter aqui um negócio, um erro pode ser gigantesco. Então você tem que olhar primeiro, exatidão, precisão. Qual que é o, a... Me vem só a palavra desse range, a faixa... Faixa de, de uso desse equipamento, porque você tem que adaptar também. Eu vou num ambiente que a concentração é tal a tal, e o equipamento, a faixa de leitura dele é diferente daquela lá, não vai adiantar nada. Então, faixa de leitura é muito importante. Os interferentes, você tem que conhecer os interferentes desse equipamento. Custo operacional desse equipamento: quanto ele vai te custar. Não só para você adquirir, adquirir uma coisa, você desempatou o capital, você já comprou, mas você tem um ativo. Mas quanto isso vai te custar ao longo do tempo, quanto você vai ter que desembolsar ao longo do tempo para botar esse equipamento funcionando? Isso vai te dar uma ideia de quanto você vai ter que fechar de trabalho com esse equipamento para ele, pelo menos, se manter os custos operacionais. Dele. Isso aí... Que eu acho que o maior problema que o pessoal não leva em conta em orçamento é isso, o custo operacional dos equipamentos deles. Aí na hora que o equipamento está ele fala que não, não tem dinheiro, mas ele não incorporou o custo operacional desse equipamento dentro do, do, do orçamento dele. Então o pessoal tem que ficar atento a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma coisa, o que, que vocês me sugerem?
1: Ah, eu falei, sim, na tem que sempre levar em conta esses pontos. Não dia você chegar lá e falar, ah, vou pegar a marca e o equipamento mais caro, isso não é sempre vai te atender, beleza. Pode ser um equipamento muito bom, mas como você falou, a faixa dele vai te atender? Exatamente. Depende muito de cada caso.
0: E lembrando, quanto menor a faixa de medição, costuma ser mais caro, porque você precisa de maior sensibilidade, maior sensibilidade, melhor a eletrônica, melhor tudo mais caro é então quanto mais você desce na escala de medição mais caro costuma ser a leitura dos equipamentos
1: então vai comprar pesquisa 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 estuda que não adianta você chegar oh, chega uma feira um equipamento novo já quer levar é, e eu falo assim não é
0: só esses equipamentos de leitura direta quando a gente for avaliar até bomba tudo a faixa de medição na bomba os critérios que você tem que ter para escolher bem o equipamento, tem um, tem um webinar, né, uma live que eu fiz só sobre isso, né, de como que você deve escolher seu equipamento, sua bomba, que você for fazer mostrar então você tem que saber qual que é aquele ambiente ali, porque dependendo do de que você vai estar, tá, às vezes você vai gastar um dinheiro você você julga, ah essa, ah, essa aqui é a bomba mais barata do mercado, você compra e ela não vai te atender, uhum. ou senão você vai lá e compra uma bomba caríssima e você comprou um canhão para matar uma formiga. Então você tem que sempre balancear custo e tudo. Qual que é. De novo, qual que é o seu objetivo, o que você vai fazer com isso? Então tem, é tudo um, um estudo, né? Então tem que estudar, igual vocês ent entender do equipamento e usar esses parâmetros aí que a gente mencionou.
1: E pra finalizar, Leandro, a gente, como você já falou, os métodos digitais estão crescendo em uso, cada vez mais melhores, mais eficazes. Será que a gente com os laboratórios vão continuar por muito tempo ainda. É, a gente
0: vem falando sobre isso. Eu sempre falo com vocês, eu acho que não, cara. É, não só por isso, tá? É, a minha leitura de mercado, e eu acho que isso vale para todos os profissionais de SST também. Os laboratórios vão acabar em breve, na minha visão, e em breve 10, 15 anos. É, e as consultorias, se não se reinventarem, também mas eu acho que não é por causa de leitura direta não. questão da mudança das indústrias, as indústrias cada dia, o tema da moda indústria 4.0, indústria 4.0, então o que vai acontecer, essa mão de obra vai ser deslocada, vai ter pouca mão de obra operacional, que é o que a gente lida, então a medida que as regulamentações sempre aumentando em relação à proteção do trabalhador ao longo do tempo isso é histórico né? é muito difícil você ver algum caso que diminui a proteção do trabalhador ao longo do tempo então assim, sempre tem que a gente ver, é sempre protegendo mais, então cada vez mais rigoroso. Então o custo disso começa a ficar alto o Brasil com o tempo a tendência de novo é crescer desenvolver salários ficarem mais altos uh, etc o custo da robotização tende a diminuir etc o custo de mão de obra subir então aquele cara que tinha um serviço muito operacional que é o que a gente preocupa mais é aquele trabalhador a tendência é de ser substituído por máquinas esse tipo de trabalhador não que o emprego vá acabar e aí vai haver uma troca de, de mercado, de mercado e vai acontecer de novo o que vai acontecer não não é de novo vai acontecer essa troca e as empresas têm que estar preparadas na minha visão vai entrar muito mais questões de fatores psicológicos e ergonômicos do que questões de riscos físicos químicos e biológicos porque nesses ambientes a gente vai ter controles muito melhores e a questão de de substituição de trabalhadores força bruta desses caras expostos por robôs. E quando tiver uma parada de manutenção tudo bem, aí sim, mas pô, a gente tem que pensar, o pessoal ah Leandro é louco, sei lá cara, eu, preciso, eu prefiro ser um louco e matar minha, minha própria empresa nesse momento e preparar ela para uma próxima etapa do que de repente ah. cair no meu colo, opa, você não você não se preparou você ficou, você ficou obsoleto Igual aconteceram com os taxistas Blockbuster, blá 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 Até que quando começaram Essa revolução toda dos aplicativos Então eu sempre me preparo Para uma revolução dessa A minha visão é que nos próximos 10, 15 anos A gente não tenha Trabalhadores expostos A situações críticas dos agentes químicos Então eu acho que os laboratórios Vão morrer aí por causa disso Porque cara, não vai ter amostra para analisar eu acho que não vai chegar nem a ter tempo de desenvolver tantos sensores para a maioria dos agentes químicos. Não vai ser nenhum problema disso. Eu acho que é a questão de mudança. E aí vai entrar a questão de novo. Riscos psicossociais, sociais, estresse, burnout todo mundo. Porque a população vai começar a ficar mais velha, vai começar a ter... Uh, um trabalho diferente, todo mundo sentado o dia inteiro, muito sedentário. Então, é esses riscos aí, então eu, eu imagino que algumas doenças, pelo estilo de vida adotado, vai, vão começar a ser muito, é, muito importantes nesse futuro. E eu acho que isso aí, principalmente a é quem está nos ouvindo, assistindo aqui, comece a pensar. Como que vai ser a sua empresa daqui a 10 anos? Você vai continuar fazendo PPRA, laudinho de salubridade, esses negócios? Eu acho que vai ter uma um mudança de mercado muito grande nos próximos 10, 15 anos. E se não tivermos preparado, vai, vai cair aí, vai ver um monte de gente sem, 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 sem ter trabalho. Porque... Não vai, na minha visão não vai ter monitoramento, não vai ter nada. Não vai, não vai precisar monitorar ficar, assim, a, a quanti, pela quantidade de empresas que a gente tem hoje é a quantidade de é vagas de trabalho que vai ter. Lembrando, eu não acredito que o número de trabalho, com colocar assim, vai diminuir. Vai ter um, uma mudança. Os trabalhos serão mais cognitivos, pensamento, é, atrás de um computador o dia inteiro. É o que a gente está vendo isso acontecer. Ah, no Brasil isso vai demorar para acontecer Beleza fico, fico pensando, na hora que a gente pegar Aí se você tiver escutado Esse podcast daqui a 10 anos Talvez eu possa estar errado Com o prazo, pode ser menos Pode ser mais Mas eu me estou preparando para 10 anos Eu, tô, eu sempre a gente, Eu discuto aqui estratégias Para reinventar no mercado Porque eu não quero Ser pego de surpresa, de calça curta 10, 15 anos está aí, né? Cara, eu, eu, eu costumo me
1: Gabi, assim,
0: que que, o que, que aconteceu na minha vida, no, as mudanças que aconteceram nos últimos cinco anos? E, sim, já foi rápido. E mudou o mercado totalmente. No, e você pensa assim, e agora a tendência é ser mais rápido ainda. Uhum. Então, eu acho, 10, 15 anos é muito rápido, a mudança vai ser muito grande. E na nossa área, o que, que acontece é uma área que está muito defasada tecnologicamente. Na hora que alguém tiver um insight, que é uma espalada assim, ó, vai tirar todo mundo do mercado, porque ninguém está pensando. Ninguém é, é muita gente, mas pouquíssimas pessoas estão pensando em inovação na nossa área. Então, quem está pensando em inovação, tiver a grande sacada, a grande ideia e botar para executar esse cara vai ter, tipo assim, vai, na minha visão, vai ser o Uber e o Airbnb da segurança do trabalho. Vai quebrar geral inteiro. Eu espero, sinceramente, que eu tenha essa grande ideia e consiga executar ela. Porque é uma coisa que eu penso e macuto. Porque isso uma hora vai acontecer. Vai acontecer. E eu não quero ser, de novo, eu não quero estar na estatística. Não quero ser alguém, ser lembrado como a blockbuster dos laboratórios. Eu pensava, ah, veio o Netflix e eu tive que fechar minhas portas porque ninguém mais queria alugar vídeo. Eu não quero ser alguém falar, ah, ninguém quer mais fazer análise. Então eu só sempre pensando aí o que, que pode acontecer.
1: Ah então tá bacana, bom. Então ligar o alerta, ficar esperto, porque o tempo tá mudando e não dá pra ficar mais para trás não. Não. Ah, só um dado, né? Um, é,
0: pro pessoal, como a gente eu vivencio muito no mercado americano, lá já tá começando a cair. Uhum então por analíticos hoje está no brasil muito por causa disso ah, um dos nossos maiores clientes uma empresa de ah, montagem de automóveis de que gastava que a gente tinha um contrato com ela de 300 400 mil dólares ano hoje ela não faz nem 100 mil dólares por causa de robotização tecnologia menos trabalhadores que estão na aplicação então e isso, eu falo, é uma realidade. está acontecendo nos países mais envolvidos. E não vai demorar chegar ao Brasil. Legal.
1: Olá, obrigado mais uma vez por esse podcast. Acho que vai ser, gera bastante discussões, como todos estão gerando. Eu acho que a missão desse podcast é, que é criar treta. É tretar com a galera. Assim que é bom, assim que vai mudando tudo. Obrigado mais uma vez pela presença.
0: Obrigada, gente. Até a próxima aí.
1: Valeu gente, até o próximo podcast, abraço. Valeu pessoal, continue respirando bem por aí. Beleza, abraço, tchau. Só que gravou. Hã?